0: Werte und Wirklichkeit, der WZGE-Podcast für Wirtschaftsethik. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie wieder mit dabei sind bei einer neuen Folge von Werte und Wirklichkeit, dem WZGE-Podcast für Wirtschaftsethik. Unsere Gesellschaft steht gerade ganz schön unter Druck. Debatten spalten uns gefühlt in Lager, Pro und Contra einer bestimmten politischen Gesinnung, Pro und Contra Israel oder Palästina, Pro und Contra Gendersternchen und so weiter. Was die Wirtschaftsethik interessiert, was uns interessiert, ist dabei, sollten sich Unternehmen eigentlich in diese Debatte einschalten. Und wenn ja, wie denn eigentlich? Und außerdem, was soll das bringen? Tragen Sie damit dazu bei, dass die spaltenden Debatten beigelegt werden können, oder spalten Sie nur noch weiter? Diese Frage bespreche ich heute in dieser Folge, aber bevor wir inhaltlich einsteigen, möchte ich Ihnen natürlich noch kurz vorstellen, wer hinter dem Mikro sitzt. Ich bin Georg Röder und ich freue mich auf das Gespräch mit Dr. Andreas Möller, der als Leiter der Unternehmenskommunikation und Politik des Schwäbischen Weltmarktführers für Lasertechnik und Werkzeugmaschinen Trumpf nicht nur vor den eben erwähnten Fragen steht, sondern auch aktiv und ganz real entscheiden muss, ob und wie sich Trumpf dabei positioniert. Wir freuen uns, dass Sie heute hier sind bei Werte und Wirklichkeit und mit uns sprechen. Lieber Herr Möller, herzlich willkommen. Hallo Herr
1: Röder, ich freue mich hier zu sein.
0: Bevor Sie uns gleich erklären, ob... Warum oder wie Sie dazu stehen, mit einem Unternehmen wie Trumpf öffentlich Stellung zu beziehen? Sollten wir hier vielleicht äh, auch mal ganz kurz erwähnen, dass Ihr Unternehmen, Herr Müller, also Trumpf, äh, nicht nur einer der wichtigsten Unterstützer des Leitbilds für verantwortliches Handeln in der Wirtschaft war, dass das WZGE vor rund zehn Jahren gemeinsam mit vielen großen Playern der deutschen Wirtschaft entworfen hat. Sie haben auch kürzlich erst für Trumpf den Preis für Unternehmensethik des Deutschen Netzwerks für Wirtschaftsethik entgegengenommen. Dafür herzlichen Glückwunsch, auf alle Fälle hätten wir uns wahrscheinlich gar keinen besseren Fit für diese Folge aussuchen können. Ja, das war
1: so, vielen Dank, das nehme ich jetzt stellvertretend natürlich entgegen. Wir betrachten, aber da kommen wir dann jetzt ja zu, das Ganze ein bisschen stärker auch aus der allgemeinen politischen, gesellschaftspolitischen Brille. Aber insofern, ich war nicht der Falscheste, wenn auch nicht der Richtige oder hundertprozentig Richtige war ich doch nicht der Falscheste, um den Preis für Trumpf entgegenzunehmen.
0: Im August diesen Jahres erschien die More-in-Common-Studie, die das Bild einer ziemlich ähm, gespaltenen Gesellschaft hierzulande zeichnet. Und zwar auf vielen Ebenen. Politisch sehen wir, wie radikalere Positionen und Parteien Zulauf gewinnen und ähm, wir müssen uns nur die Umfragen für die kommendes Jahr anstehenden Landtagswahlen ansehen und ähm, sehen, dass diese Spaltung nicht zwingendermaßen weniger wird. Wie sehen Sie das, Herr Möller? Würden Sie der These einer zunehmend gespaltenen Gesellschaft zustimmen? Es ist eine ganz diffizile Frage, um jetzt nicht,
1: ähm, was ich äh, versuche zu vermeiden, um nicht platt zu antworten. Ich sehe auf der einen Seite, dass es ähm, subjektiv den Eindruck gibt, dass sich sagen wir mal die großen gesellschaftlichen kollektiven Rituale, Sprechweisen, Verbindlichkeiten, mit denen wir in den 80er oder 90er Jahren sozialisiert worden sind, zunehmend auflösen und dass sich sozusagen heterogene Meinungsgruppen, Blasen und so weiter bilden. Ähm die jeweils für ihre individuellen Ziele eintreten. Das ist sozusagen eine allgemeine Erfahrung, eine Zerfaserung der Welt in Sprachräume, in Interessensphären, die häufig ein Stück weit unvermittelt nebeneinander stehen. Das sehe ich schon so. Auf der anderen Seite beruhigt mich immer so ein bisschen, was ich lese, dass es offensichtlich ein Zweig der Wissenschaft gibt, die eigentlich sagen, so groß ist die Spaltung der Gesellschaft äh, eigentlich gar nicht. Ich würde mich persönlich oder das, was ich beruflich erlebe, vielleicht ein bisschen in der Mitte ähm, einsortieren. Ich nehme schon wahr, nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland, dass sich äh, gewisse Dinge eben zunehmend verhärten. Ob das Klima, Nachhaltigkeit, Wokeness äh, jetzt das Thema ähm, Antisemitismus und vieles andere ist, äh, häufiger das Problem haben, dass wir mit Sprache äh, nicht gut zueinander kommen. Auf der anderen Seite würde ich mich selbst immer versuchen, in diese ganze, so Schrödingers Katze mäßig, in diese ganze Rechnung ein Stück weit mit einzubeziehen um mich zu fragen, wie objektiv schaue ich eigentlich äh, auf das Land im Ganzen, wie sehr bin ich auch Teil natürlich meiner beruflichen Bubble, die sich den ganzen Tag mit Nachrichten und ähm, Erregungen und äh, Stürmen diesbezüglich in den Medien auch beschäftigt. Also ich sehe das schon, um es kurz zu machen, äh, mit einigem Respekt. Und ich denke, wir müssen das Thema auf jeden Fall im Auge behalten. Aber ganz schwarz sehe ich es eben auch noch nicht.
0: Mhm, das ist interessant. Dennoch haben Sie gerade die medialen Stürme angesprochen, die generell zu einer Verhärtung in der Debatte führen. Ähm, mhm. Lassen Sie uns da nochmal anknüpfen. Als Unternehmensvertreter beunruhigt Sie das? Beziehungsweise welche Gefahren birgt diese Verhärtung für Unternehmen wie Trumpf?
1: Das ist, äh, ich würde Trumpf und, und die Unternehmen insbesondere da gar nicht äh, sozusagen in der besonderen Situation sehen. Ich glaube insgesamt erstmal ist, ist die Schnelligkeit der medialen Reaktionen heutzutage insbesondere auf Social etwas, was, was alle umtreibt. Ein Berufspolitiker, eine Berufspolitikerin, gerade auch im kommunalen Bereich. Es ähm, ist, ist sozusagen in den Verwaltungen, in den Universitäten überall fehlt uns häufig natürlich die Zeit, Dinge auch erstmal einen Tag stehen zu lassen. Es kocht sofort hoch und es gibt sehr, sehr schnell eine Entscheidungssituation, bist du dafür oder bist du dagegen. Man kann auch beim Thema Klimawandel und so weiter sehr, sehr schön beobachten, dass es eigentlich manchmal ganz notwendig wäre. Ähm, Argumente mal gegeneinander in bester abendländischer Tradition sozusagen der Suche nach dem besseren Argument äh, nebeneinander zu stellen und abzuwägen und eben nicht gleich in diese Spirale des bist du dafür oder bist du dagegen des wir und die zu kommen, das ist sozusagen eine generelle Gefahr, die ich äh, für alle Teile der Gesellschaft in öffentliche Verwaltung eben genauso äh, wie ein Unternehmen sehe. Ich sag mal, wir haben es vergleichsweise eigentlich äh, sozusagen noch einfach wir sind nicht so sehr auch nicht als B2C Unternehmen äh, wie die Bahn oder Hersteller von Dingen, die in der Gesellschaft vielleicht etwas kritischer gesehen werden oder als Digitalplattform mhm. stehen wir da nicht so ganz im Feuer, sondern wir sind in Anführungsstrichen ein mittelständisches, inhabergeführtes Unternehmen, für das ich arbeiten darf und stellen Produkte her, die sagen wir mal von der Polarisierung her äh, da vielleicht anders sind. aber man kann feststellen, dass sozusagen auch in der internen Kommunikation die Menschen heute eben, was auch nicht schlecht ist, aber man muss sich darauf eben einstellen, vorgebildet in die Firma kommen, dass man zu diversen Themen eben gewissermaßen schon eine Meinung hat. Das ist Corona oder das Impfen genauso wie der Präsidentschaftswahlkampf in den USA oder eben die Frage, wie wir uns zum Thema Ukraine-Krieg verhalten. Also das hat sich durchaus gewandelt, dass auch mittelständische Unternehmen, kleinere Unternehmen eben nicht mehr sagen, wir produzieren einfach nur wir sind eben auch ein Spiegelbild der Gesellschaft und die Menschen tragen ihre Sorgen, Nöte, aber auch Emotionen einfach in die Firma mit hinein. Und wir versuchen das bestmöglich eben auch als ein, als ein Ort des Dialogs zu spielen. Ne? Das ist, glaube ich, heute eine Situation, die aber für alle gilt und die gilt auch für eine Arztpraxis, die Situation oder eben wie gesagt eine öffentliche Verwaltung.
0: Mhm. Als ähm, Spiegelbild der Gesellschaft, was Sie gerade angesprochen haben, sind Sie der Meinung, ja. Unternehmensvertreterinnen und Unternehmensvertreter sollten politisch Stellung beziehen?
1: Ja, auf jeden Fall, aber das tun wir schon immer und das ist auch ein großes Privileg meiner Arbeit hier für Trumpf, dass ich für ein Unternehmen arbeiten darf, dass wir uns ähm, als ein Unternehmen verstehen, das im Rahmen seiner Möglichkeiten ähm, versucht, sich zu einem bestimmten Satz an Themen eben einzubringen. Und da gehören erstmal klassische Industriethemen äh, wie der Innovationsstandort, äh, klassische Industriethemen, Steuerpolitik, Forschungspolitik und solche Dinge natürlich dazu. Aber darüber hinaus Arbeite ich eben nicht nur für ein Unternehmen, sondern natürlich auch für ein inhabergeführtes Unternehmen oder eine Unternehmerfamilie mit einer sehr, ja, meinungsstarken und auch prominenten Unternehmenschefin, Frau Labinger-Kammüller, die ich ähm, vertreten darf an dieser Stelle oder beraten darf und die eben, ähm, ja, doch eine sehr dezidierte Meinung eben zu vielen Themen, die unsere Gesellschaft hat, ähm, auch artikuliert. Ähm, ich bin der Meinung, dass Unternehmen heute um das so ein bisschen schwülzig zu sagen, vielleicht in vielerlei gesellschaftlichen Bereichen noch so etwas wie die letzten großen kollektiven Orte äh, geworden sind. Ähm, wir haben eine säkulare Gesellschaft, das heißt, die, die Kirchen haben an Bindekraft ähm, verloren, die klassischen Milieus der 80er und 90er Jahre ähm, hinsichtlich äh, der Parteienbindung. Ja, wenn man sich also anguckt, wie viele Mitglieder die SPD hat, um die 400.000, und wie viel dann noch zu Zeiten von Willy Brandt waren. Das waren dreimal so viel. Auch dort hat sich sozusagen einfach eine Heterogenisierung ergeben. Man artikuliert sich heute auch in den Protestformen bei den NGOs und so weiter in einer ganz anderen, vielschichtigeren Art und Weise. Ich beurteile das gar nicht im Sinne von gut oder böse. Aber ich will damit nur sagen, große Unternehmen, gerade in den Regionen, in der Peripherie, wo ja viele Mittelständler auch sitzen, sind, ob sie es wollen oder nicht, in der Rolle, nicht nur Labore des Neuen zu sein, wie arbeiten wir zusammen, Homeoffice, Geschlechterbeziehungen, weiß der Teufel, sondern eben auch, sie sind auch Auffangbecken und wenn sie es gut machen, so etwas wie Heimat, gerade in Krisenzeiten. Und ich glaube, dass deshalb, es völlig naiv wäre zu sagen, dass die Unternehmen eben einfach nur Orte sind, wo man arbeiten geht, sondern wenn viele tausend Menschen aufeinander kommen, dann bringen sie natürlich auch ihre Gefühle, die sie sonst haben und ihre mediale Vorbildung mit und Insofern, das ist der eine Grund, warum sich Unternehmen einbringen wollen, nämlich weil sie es wollen oder nicht, weil sie gesellschaftlich einfach relevant sind, auch weil andere Kräfte mhm. an Relevanz verloren haben. Aber zum Zweiten sollten sie sich natürlich auch wohldosiert in Debatten einbringen, ohne sich dabei zu überheben und alles zu kommentieren und mhm. sich gewissermaßen zum Dauerkommentator des politischen Tagesgeschehens aufzuschwingen. Sie sollten sich einbringen, weil es auch um ihre Existenz geht. Und ich finde, wenn es eine Wirtschaftspolitik gibt äh, in Berlin, die so ist, wie sie ist und sich Unternehmen bemüßigt fühlen zu sagen, das ist nicht in unserem Sinne oder ihr ja, überseht da etwas, dann finde ich, ist es gar nicht vornehm, sich zurückzuhalten. Im Gegenteil, ich halte es für falsch. Ähm, ich glaube, dass Unternehmen genau wie NGOs und verschiedene gesellschaftliche Gruppen es tun, ihre Argumente sehr selbstbewusst fair im Stil, fair im Ton, aber sehr selbstbewusst einbringen sollten in den politischen Meinungsbildungsprozess. Daran kann ich also nichts Ehrenruhigeres erkennen, im Gegenteil, das ist sogar ihre Aufgabe.
0: Mhm. Und Ihre Vorstandsvorsitzende, Sie sprachen es gerade an, Frau Labinger-Kammüller, ist ja ein sehr gutes Beispiel dafür, wie man Unternehmenswerte, die eigenen Werte vielleicht auch, aber eben auch Unternehmenswerte nach außen hin kommuniziert. Ähm Sie hat, habe ich äh, gelesen, gegenüber Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei Trump gesagt, überlegt euch gut, wo ihr euer Kreuz macht und sich dabei bei dieser Aussage ganz klar gegen die AfD positioniert, die politische Partei AfD positioniert. Wenn ich aber weiß, dass in Umfragen über 20 Prozent der Menschen in Deutschland, Stand heute, jetzt die Partei AfD wählen würden, wenn nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, und ich als Unternehmerin davon auszugehen habe, dass meine Belegschaft diese Quote so oder so ähnlich abbildet, wie gefährlich kann so eine Stellungnahme dann gegen eine Partei für auch den Zusammenhalt in meiner Belegschaft sein? Ich glaube, das ist, äh,
1: bietet sich an, dieses Thema. Ich, ähm ich kann mich an das Interview sehr gut natürlich erinnern, an die Autorisierung, das ein bisschen differenzierter nochmal anzugehen. Sie, hat, sie wurde gefragt, wie man damit umgeht, so wie andere Vorstandsvorsitzende das auch tun. Und sie hat gesagt, aus einer individuellen Position heraus einfach die Empfehlung gibt, dass sie so als Mensch gewissermaßen und als Bürgerin dieses Landes und als Unternehmerin entscheiden würde. Ich stelle das jetzt kausal nicht nebeneinander, aber meine Chefin sagt auch sehr viel Kritisches über die Wirtschaftspolitik der Grünen oder sie sagt sehr viel Kritisches über die Verteilungspolitik der Partei Die Linke. Und so hat sie es an dieser Stelle auch gemacht. Sie warnt seit Jahren davor, vor jeder Form von Rassismus oder vor jeder Form von populärer Zuspitzung auch der Themen, wie die AfD es tut. Aber es ist und bleibt und ich glaube, das ist die besondere Mischung, die bei Trumpf sehr gut ankommt und darüber hinaus. Es bleibt letztlich eine individuelle Äußerung, genau wie sie jetzt nach dem 7. Oktober in der jüdischen Allgemeinen einen Kommentar geschrieben hat, äh, nach dem Terroranschlag der Hamas in Israel einen Kommentar geschrieben hat, über latente Formen des Antisemitismus auch in der deutschen Gesellschaft. Ähm, entweder ich weiß es noch nicht oder mein Gefühl drückt mich nicht gänzlich, äh, dass die Menschen schon unterscheiden können, wer spricht hier. Sie sagt es nicht gewissermaßen im Sinne einer Firmendoktrin, sondern es ist eine Empfehlung und es ist ein kluger Rat gewissermaßen. Und um Ihre Frage zu beantworten, rein statistisch, wir haben einen großen Standort in Sachsen, stellt sich der Fall genauso dar, wie Sie ihn geschildert haben. Wir haben bislang bei Trumpf aber immer einen guten Ton gefunden dass wir die Dinge miteinander einordnen und sie sagt eben auch, dass sie die Frustration vieler Menschen verstehen können über das, über das über politische Entscheidungen vielleicht vom Gebäudeenergiegesetz angefangen über andere Dinge, dass sie zu solchen Wahlentscheidungen führen und sie warnt und sie empfiehlt trotzdem nicht diesen Schluss zu ziehen und ich glaube das ist genau die Mischung eigentlich, die es braucht, wenn Unternehmensführer versuchen und Unternehmensführerinnen sozusagen ähm, ihre persönliche Meinung ähm, gewissermaßen als eine Lehre, ähm, als eine Doktrin auch der Belegschaft überzuhelfen, das ist, das kann nicht erfolgreich sein, weil es natürlich einen Widerstand geben wird. Man weiß, wo man ist, wenn man bei Trumpf ist und ähm, in der Regel gutieren die Leute das eigentlich sehr, sehr wohl und empfinden das nicht als etwas, wo man sagt, dann kann ich nicht mehr für Trumpf arbeiten. Es ist mir zumindest noch nicht zu Ohren gekommen. Und die Zahlen geben es auch nicht wieder, auch nicht in Sachsen. Obwohl, das möchte ich, ich bin selber aus Ostdeutschland, ähm, ich komme aus Mecklenburg und das möchte ich nochmal klar sagen. Ich denke, dass die letzten Landtagswahlen in Bayern und in Hessen eigentlich sehr, sehr gut vor Augen geführt haben, dass wir hier und auch in Teilen von Baden-Württemberg ähm, natürlich über ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, auch im Ausland, in Osteuropa und so weiter reden. Also es würde, ähm, es sei hier nochmal gesagt, zu Protokoll gegeben, es würde natürlich deutlich zu kurz springen.
0: Ist das der Schlüssel für eine erfolgreiche Stellungnahme? Auf der einen Seite... Hm. Empathie zeigen, Verständnis gegenüber den Leuten zeigen und dennoch im Zuge dessen die Empfehlung, den Rat aussprechen, aber sozusagen konnotiert mit einer eigenen persönlichen Überzeugung?
1: Ich könnte das gar nicht schöner formulieren. Ich glaube, das ist perfekt zusammengefasst. Ja, ich glaube, das ist es. Ich glaube, dass Dinge, die wir als Menschen artikulieren, so, so schwülzig das jetzt klingen mag, aber Dinge, die wir sozusagen aus, aus aus einer ernsthaften Beschäftigung mit den Dingen heraus äh, artikulieren, aus einer Empathie heraus, die auch voraussetzt, dass ich mich mit der Situation von gewissen Bevölkerungsgruppen auseinandergesetzt habe und vielleicht auch verstehe, warum man auf dieses oder jenes so allergisch reagiert und warum die Summe der einzelnen Teile in der Regulierung, in den Vorgaben bei der Sprache, äh, bei vielen anderen Themen, die man... Nicht zu hoch, aber auch nicht zu tief hängen sollte, glaube ich. Warum man dort, glaube ich, gut daran tut, erstmal den Menschen zuzuhören. Und man kann trotzdem am Ende sagen: Ich komme zu einer anderen Analyse, ich komme zu einem anderen Ergebnis, aber ich sehe dich. Dieses Ich sehe dich, es ist sozusagen als Grundpfeiler gewissermaßen des Miteinander und einer, einer sozialen Interaktion etwas, wo, glaube ich, ernsthafte politische, das ist ja das Thema dieses Gesprächs, ernsthafte politische Betrachtung beginnt. Also nicht in einer schnellen These, die einfach rausgehauen wird. Das ist gut oder jenes ist schlecht. Das passt nicht zu uns oder jenes passt besser zu uns. Dafür haben die Menschen ein feines Sensorium, sondern es ist Arbeit. Es ist ein hartes Stück Arbeit, um auch zu einer gesellschaftspolitischen Aussage zu kommen. Und es setzt Empathie und das zu den Menschen gehen Wollens, äh, Wollen voraus.
0: Hm. Dennoch Stichwort ähm, schnelle Thesen, weil man kann ja Themen kommunikativ gut verpacken, man kann sie in unterschiedlichen, aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten und kann sie auch, wenn es gerade über Empathie gesprochen, empathisch rüberbringen. Und dennoch wissen wir ja, wie die mediale Landschaft funktioniert. Dennoch wissen wir ja, dass solche Aussagen auch manchmal aus dem Kontext gerissen werden können. Wie gefährlich ist es denn, dass durch solche Stellungnahmen, die ja, auch wenn jetzt in dem konkreten Beispiel ihre Vorstandsvorsitzende ähm, das wohl anders gemeint haben mag, dennoch, wenn die Message rüberkommt, ist ja, plakativ auszudrücken, wählt nicht die AfD, äh, wie gefährlich ist es, dass Unternehmen durch eine öffentliche Positionierung tatsächlich eher zu einer Spaltung beitragen, als dass sie sozusagen die Wunden heilen? Ich sehe das, sehe das komplett anders.
1: Ich glaube, ähm, Politik meint sehr viel mehr. Es ist sehr, ich würde es verkürzt empfinden, das jetzt auf die Frage der AfD äh, zu reduzieren. Man muss sich ja die Frage stellen, warum gibt es das Bedürfnis? In der Wirtschaft würde man sagen, warum gibt es eine Marktnische? Warum gibt es äh, eine Empfänglichkeit für entsprechende Botschaften? Und was können wir alle miteinander besser tun, sozusagen, um an der Stelle diesen diesen Effekt gar nicht zu erzielen. Ich glaube, das Problem ist eher andersherum. Ich denke, dass die deutsche Wirtschaft ähm, in den letzten Jahren eigentlich ja das Gegenteil praktiziert hat. Also, dass es zu wenig explizite, orientierte Meinungen gegeben hat und dass man viel zu sehr gewissermaßen Kurz- und betriebswirtschaftlich einfach passt das jetzt zu uns? Ähm, ist der Automausstieg irgendwie für uns äh, darstellbar oder ist dieses oder jenes irgendwie darstellbar? Anstatt man sozusagen dort ein großes Konzert, also ich gehe jetzt mal zurück in den Bereich der Wirtschaftspolitik, das ist ja das, was ich viel, viel besser beurteilen kann. Ähm, also dass da eine besonders mutige Haltung ähm, äh, wahrnehmbar gewesen wäre, auch jenseits der Verbände. Ich glaube, das ist doch eher das Problem, dass wir es zugelassen haben, dass veritable Interessen von einem ganz wichtigen Teil dieser Gesellschaft, ähm, entweder gewissermaßen auf einem diskreteren Wege oder durch die Blume oder so weich gespült, dass man sagt, naja, es ist irgendwie okay. Also, dass die Wirtschaft in den letzten Jahren mit allen Entscheidungen, die getroffen wurden im Bereich der Regulatorik, im Bereich der Finanzpolitik, im Bereich der Energiepolitik und Klimapolitik, im Bereich äh, des Verbrenners, im Bereich der Rohstoffpolitik und so weiter und so fort, Jetzt irgendwie zu pointiert und damit das Signal der Spaltung in Kauf nimmt, aufgetreten wird, das sehe ich fundamental anders. Und es gibt ja ähm, vor allem natürlich im Bereich der Wirtschaft, der Sozio Sozial-, der Arbeitsmarktpolitik äh, natürlich permanent von Firmen, Äußerung, weil sie sich eben einfach um den Standort Sorgen machen oder sagen, dieses oder jenes müsste besser sein. Ne? Bildungspolitik, Innovationspolitik und so weiter und so fort. Und, und da sehe ich eigentlich nicht die Gefahr, dass wir sozusagen äh, die Belegschaften spalten, sondern ich glaube, dass es manchmal, zumindest kriege ich das wiedergespiegelt, wahnsinnig viel Respekt und auch äh, teilweise Erleichterung gibt, äh, wenn sich ein Firmenleiter, eine Firmenleiterin sozusagen in differenzierten Worten einfach mal hinstellen und sagen, das brauchen wir, das brauchen wir hier am Standort. Aber zum Beispiel auch nach dem russischen Überfall auf die Ukraine hat meine Chefin sehr, sehr deutlich Position bezogen. Und zwar gar nicht, dass sie sozusagen die letzte Weisheit schon nach wenigen Tagen hatte, sondern einfach im Sinne von, nochmal, wir sehen euch, wir haben viele ukrainischstämmige Mitarbeiter, in den USA zum Beispiel, aber auch in Polen. Und dass man einfach gesagt hat, die Firmenleitung ist gewissermaßen nicht außen vor, sondern wenn sich gesellschaftlich etwas Bahn bricht und die Menschen beschäftigt, dann ist es auch die Angelegenheiten von Firmenchefs und Chefinnen zumindest zu spiegeln, dass dieses Thema auch in ihren Köpfen und Herzen äh, etwas bewegt. Und Also ich sehe die Gefahr überhaupt nicht, im Gegenteil, ich finde, dass man bei vielen Themen, die jetzt über das unmittelbare Tagesgeschäft hinausgehen, in den letzten Jahren eigentlich bei vielen Firmen äh, eher zu, weniger, zu wenig als zu viel gesehen hat.
0: Mhm. Welche Reaktionen und Rückmeldungen bekommen Sie denn, wenn Sie sich so klar positionieren? Das ist, wir sind ja nicht naiv,
1: hoffe ich. Wenn das nur im Rahmen des, der gaussischen Verteilungskurve, wie man eben naiv ist und auch in seiner eigenen Botschaften glauben will. Aber ich würde sagen, wir kriegen herausragendes Feedback. Ich glaube, dass meine Chefin zu den wirklich prägnanten Stimmen in der deutschen Industrie zählt und dass wir eine Wahrnehmung maßgeblich auch durch sie haben, mhm. öffentlich. Im idealen und politischen Raum, der überhaupt nicht oder die überhaupt nicht proportional zu unserer Unternehmensgröße ist. Ähm, und ich glaube, wenn, wenn die Absendermarke geklärt ist, und man dann trotzdem humorvoll, stark, konstruktiv, aber im Ton ist, ähm, dann kann man damit besser umgehen als mit so einem Wischiwaschi und ähm, einem herumlavieren gewissermaßen. Nö. Also ich habe, ich mache den Job jetzt auch seit neun Jahren und es gibt in der ganz, ganz überwiegenden Zahl sehr, sehr positives Feedback, sowohl von außen als auch von innen.
0: Mhm. Schlägt Ihnen auch ähm, Kritik entgegen? Also Sie haben vorhin, also, Sie haben vorhin, Sie haben vorhin angesprochen, also ich, ich interessiere mich deswegen dafür, weil Sie haben vorhin ja auch die, das Interview in der Jüdischen Allgemeinen angesprochen, wo Sie ja mhm. sehr schnell Haltung gegen Antisemitismus und auch für das Selbstverteidigungsrecht Israels eingenommen hat. Und gibt es vielleicht internationale Partner, die das nicht gut finden? Mhm.
1: Ja, das gibt es. Aber ich sage jetzt mal, meine Chefin hat dafür so einen inneren Kompass, der stark genug ist und erfahren genug ist. Sie hat auch Donald Trump kritisiert. Ich war dabei 2017 äh, in den Vereinigten Staaten, als wir eine Smart Factory in Chicago eröffnet haben. Dazu muss man wissen, dass 80 Prozent der Anwesenden sicherlich Anhänger der Republikanischen Partei waren. Also der klassische Maschinenbaukunde im Mittleren Westen. Sie hat das trotzdem getan. Sie hat... Die Äußerungen in Frage gestellt und sie hat dafür plädiert, dass wir dem Freihandel, der das höchste Gut ist und der quasi westlich ist, ähm, nicht nur eine Chance geben müssen, sondern dass er uns zusammenhält. Ähm, sie tut es mit dem Thema China, ähm, obwohl jeder weiß, wie wichtig China auch für Trumpf ist. Ich komme nochmal zurück an meinen Ausgangspunkt. Ich glaube, die Menschen haben einen sehr feinen Instinkt dafür. Wer spricht gerade? Ist es ein CEO, der gerade drauf springt, weil man sagt, du musst dich irgendwie gesellschaftspolitisch äußern, aber man nicht wirklich einen Markenkern, ein Markenprofil hat, der über viele Jahre gewachsen ist und der sich auch in vielen kleinen, stillen Aktionen ähm, hinsichtlich der Unterstützung kultureller Projekte und so weiter, für die Trumpf eben auch steht und in der Region bekannt ist, ohne dass wir dazu Pressearbeit machen, bekannt ist. Ich glaube, man kann die Menschen unterscheiden das sehr, sehr wohl und die Frage ist auch tatsächlich, nimmt man den, den Degen oder das Florett, wenn man etwas sagt? Und ich glaube, ein Beitrag in der jüdischen Allgemeinen zu der Anteilnahme irgendwie und der Kritik an, an latentem Antisemitismus zu bringen, den wir seit Jahren beobachten, ähm, und zwar gar nicht aus den Milieus, die jetzt sozusagen im Vordergrund stehen, sondern eben auch aus Teilen der deutschen Gesellschaft, intellektuellen Künstler und so weiter und so fort. Damit hat sie nicht nur inhaltlich total richtig gelegen, wie die Företons in den nachfolgenden Wochen gezeigt haben. Und unsere Kunden haben sowohl beim Thema Chima als auch beim Thema USA, ich habe das angesprochen, glaube ich, auch sehr genau zugehört, was sie eigentlich kritisiert. Sie kritisiert nie den Menschen, in Anführungsstrichen. Sie geht nie auf die, auf die Wähler sozusagen drauf oder auf das Land oder die chinesische Bevölkerung, sondern sie kritisiert an dieser Stelle, und das macht den das macht der Ton, die Musik, sie kritisiert sozusagen Verfahrensweisen, Umgangsformen miteinander und auch eine, eine Rhetorik. Ich glaube, um es abzuschließen, wenn man sich so einem, einem politischen Thema auch nähert und zu sagen, ich verspüre ein Unbehagen angesichts dieser Sprache oder ich verspüre ein Unbehagen angesichts dieses, dieses quälenden Schweigens und dieses lauten Schweigens, das wir dort haben, und Wäre es nicht wichtig, dass wir uns diesen und jenen Grundsatz zu eigen machen, dann ist das etwas anderes als eine schnelle Headline, die ein CEO vielleicht auch getrieben von seinen Kommunikationsleuten rauswirkt, sondern sie hat dort einen authentischen Kern. Und, ähm, und sie verfranst sich auch nicht, weil sie sich eben nicht zu allen möglichen Themen äußert, sondern wie gesagt zu einem klaren, klar umrissenen Set von Themen.
0: Mhm. Den Punkt finde ich interessanter, würde ich gerne nochmal genauer darauf eingehen. Sie haben jetzt von einem Set von Themen gesprochen, den ja. ähm, jetzt in Ihrem konkreten Fall ähm, Ihre Vorstandsvorsitzende aus einem authentisch, ich finde das ein sehr schönen Ausdruck, den Sie gewählt haben, authentisch moralischen Kern heraus ähm, äh, dann bearbeitet oder sich dazu äußert. Dieser Kern hat sich über viele Jahre herausgebildet, äh, aufgrund einer Firma, die sich schon für, für, seit vielen, vielen Jahrzehnten für klare Werte einsetzt. Ähm, aber nochmal, wenn Sie jetzt von einem Set von Themen sprechen, woran macht denn Trumpf fest, wann es sich zu einem Thema positioniert. Also gibt, haben Sie da bestimmte Kriterien?
1: Das, man, man entwickelt sozusagen ein Gefühl für die eigene Stimme natürlich im Laufe der Jahre. Wir haben keine Excel-Tabelle, die wir abarbeiten, aber ähm, es ist zum einen so, dass meine Chefin sich überhaupt nicht an den sozialen Medien beteiligt, was ich für einen Segen halte, weil die authentische Wirkung im Hinblick auf einen solchen Markenkern, wie ich Ihnen angesprochen habe, ich für absolut begrenzt halte. Also bei Twitter war das schon der Fall, aber auch bei LinkedIn sehe ich das nicht gegeben. Das heißt, sie ist schon mal völlig inert und ähm, nicht in der Gefahr sozusagen, wie andere DAX-Vorstände das in der Vergangenheit getan haben, einfach mal einen Tweet über Kopftuchmädel oder dieses und jenes ähm, sozusagen aus der Tagespolitik herausgegriffener Bild äh, in die Welt zu setzen. Das heißt, wenn man den langen Weg, also ein gedrucktes Printinterview oder so etwas wählt, dann geht es einem prinzipiell schon mal darum, dass man Dinge einordnet, dass man eine Verlangsamung in die Sprache und die Argumente bringen möchte. Das ist sozusagen auf der formalen Ebene, glaube ich, schon mal eine gute, ein gutes Beet, in dem Gedanken gedeihen können. Das heißt nicht, dass man nicht dort auch scharf ist, aber in die sozialen Medien zu gehen, einen Post rauszuhauen, erfordert eben auch, wenn man es konsequent macht, ihnen dann zu beantworten, wenn es Gegenfragen und so weiter gibt. Das heißt, man ist schnell in einer Spirale dessen drin, was, glaube ich, nicht die Aufgabe einer Vorstandsvorsitzenden ist, die sich um viele, viele Dinge zu kümmern hat, aber die eben auch ähm, die Möglichkeit hat, weil sie den Platz bekommt, in großen Tageszeitungen Dinge mit einer gewissen Abgewogenheit, Ruhe und Tiefenscharfe zu artikulieren. Und zu der Frage, zu welchen Themen wir uns äußern, ich glaube... Es ist so ein, so ein Push and Pull. Manche Dinge sind über die Jahre an einen herangetragen worden aus dem Interesse der Öffentlichkeit heraus und manche hat man selber gesetzt. Um ganz konkret zu werden. Wir haben uns natürlich äußern wir uns zu allen Fragen, die von unserer Unternehmensform kommt, irgendwie mit der Existenz von Familienunternehmen, inhabergeführten, mittelständischen Familienunternehmen in Deutschland zu tun haben. Dass wir alles damit gehende, einhergehende natürlich auch Anfragen bekommen, sozusagen, die sich um die gegenwärtige Wirtschaftspolitik drehen, das ist ganz klar. Uns ist Innovation wichtig, uns sind Bildungsthemen sehr, sehr wichtig. Worauf ich hinaus will, ist, die Medien wissen, wann sie bei uns anrufen. Und das ist eine lange Arbeit. Und ich kann nur die Empfehlung geben, dass wir damit ganz gut fahren, dass man nicht heute auf dieses und morgen auf jenes Thema draufspringt, sondern dass man sich sozusagen in einem Kern von sechs, sieben, acht Themen einfach treu bleibt und dort auch erkennbar ist in seiner Position.
0: Ich versuche nochmal zu rekapitulieren. Also das heißt, die Punkte, die ich jetzt mitnehme, sind zum einen ein differenzierter Blick auf die Themen, zu denen man sich äußert, dass man sich eben über einen längeren Zeitraum auch einen eigenen Markenkern erarbeitet Und dann, und das fand ich einen ganz spannenden Punkt, auch die Art und Weise, beziehungsweise das Medium, über welches ich mich äußere. Wir wissen, Social mhm. Media trägt ähm, substanziell zur gesellschaftlichen Spaltung bei. Das heißt, Unternehmerinnen und Unternehmer können quasi auf diesen Zug mit aufspringen. Sie können aber, wie das jetzt bei Ihnen der Fall ist, ist auch die differenziertere, vielleicht auch die ein bisschen entschleunigte Variante des äh, Zeitungsinterviews oder der Ja, das ist, äh,
1: das ist immer eine Frage, wen man erreichen will. Wenn Sie von Ihrem HR-Chef den Auftrag kriegen, steigern mal das Employer-Branding, dann ist das vielleicht ganz cool. Wir reden ja hier über ein anderes Thema. Wir reden hier ja über das sehr, sehr ernste Thema, wie positioniere ich mich auch nachhaltig für gesellschaftspolitische Themen, gegen Spaltung, für Zusammenhalt, für den Wirtschaftsstandort. Ja. Natürlich äußert sich meine Chefin jetzt, auch weil sie Protestantin ist und die Arbeit als etwas ganz Essentielles in unserem Dasein irgendwie ansieht, äh, warum sie gegen die Vier-Tage-Woche vor allem Lohnausgleich ist und warum wir das für absoluten Wahnsinn halten im Hinblick auf die, die wettbewerbliche Situation, wie sich nicht nur in China momentan darstellt, in den Vereinigten Staaten, sondern in Europa, in der Slowakei, vor allem in Polen und anderen Ländern, aber auch in der Schweiz, was die Arbeitsproduktivität anbelangt. Man muss immer überlegen, wie man erreichen will. Wenn ich, äh, ich habe das mir bei einem, das erfolgreichste Interview in Anführungsstrichen, was wir in diesem Jahr geführt haben, war mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ein großes Interview, das den Titel sinngemäß trug, äh, Work-Life-Balance finde ich fürchterlich. Und es war ein Einseiter mit einem tollen Foto und da ging es natürlich genau um diese Frage, nicht, dass sie gegen Freizeit ist, sondern dass sie das spießig findet und gewissermaßen als eine die verzerrung des Bildes von Arbeit, äh, wenn wir sozusagen im modernen äh, Dienstleistungsberufen und so weiter und so fort, aber auch in der Produktion eben das gegeneinander stellen. So und ähm, es kam irre gut an in den Peergroups, die sonst den die FAZ lesen. Ähm, aber natürlich bei Instagram, wo man diese eine, äh, diese eine Headline hat und wo dann irgendwie ein Bild, ein sehr strenges Bild von ihr genommen wurde. Und darunter stand dann irgendwie Work-Life-Balance, für ich fürchterlich oder so. Dann schreiben natürlich die Leute, wer ist denn diese Frau? Ja, irgendwie hat sie keinen Spaß am Leben oder will sie die Leute ausbeuten oder so etwas. Und das ist natürlich, das hängt mit dem Medium zusammen. Deswegen, ich wiederhole mich, ich bin dafür ganz klar, Loske T. Ipsum, sich klar zu machen, wer man selbst ist und wo man hin will und wen man erreichen will. Und wenn man sagt, man gibt ein Wirtschaftsinterview, zu diesem oder jenem Thema, es kann auch etwas Politisches dabei sein, dann kann ich nicht alle und jeden erreichen wollen, sondern dann muss ich im Zweifelsfall mir den Kreis derer, zu denen ich spreche, vorher überlegen. Und dann muss man in Kauf nehmen, wenn das dann sozusagen crossmedial verwertet wird und dann auch bei Instagram landet, dass die Reaktionen dort andere sind. Und äh, dass dann vielleicht die Trefferquote in den Rankings, welcher CEO rankt bei LinkedIn besser, <lacht> anders ausfällt, das lässt uns total kalt. Und das ist nicht überheblich gemeint, ganz im Gegenteil, sondern man weiß eben, dass man den Lautstärkeregler nach links oder auch nach rechts drehen kann und den, den Zuspitzungsregler, um dort eben auch in den sozialen Medien besser zu funktionieren. Wenn wir irgendwann mal der Meinung sind, das FAZ-Interview ist es nicht mehr und damit erreichen wir niemanden mehr und alle sagen nur, mein Gott, seid ihr von gestern, dann werden wir sicherlich darauf eine, eine Strategie entwickeln. Aber momentan funktioniert das im Rahmen unserer ganzen sehr, sehr gut.
0: Fällt es Ihnen aber eventuell auch leichter, weil Sie natürlich als Inhaber geführtes Familienunternehmen da leichter öffentlich Stellung beziehen können ja. oder anders formuliert, ähm, kann man die öffentliche Stellungnahme, sagen wir mal, unabhängig von allen Unternehmen erwarten?
1: Das ist genau die, das ist die Gretchenfrage letztlich, das sagt meine Chefin ja auch. Also, dass sie totalen Respekt davor hat, wenn sie ähm, nicht nur am börsenunternehmen notierten Unternehmen vorstehen, sondern auch äh, sozusagen im Unternehmen haben, das ganz, ganz viele unterschiedliche, auch regional sehr unterschiedliche Shareholder weltweit hat, dann sind ihre Freiheitsgrade als angestellter äh, Manager und Vorstandsvorsitzende natürlich nicht dieselben, als wenn ihnen die Firma gehört. Und das ist sozusagen das Maß an Empathie, das ich quasi wie eine Präambel ähm, über alles schreiben würde, was ich selber tue. dass natürlich ein Kollege, der von einem börsennotierten Unternehmen in der Produktion, in der Chemie oder wo auch immer ist, in einem Finanzinstitut, äh, wo es stärkere regulatorische Vorgaben auch gibt. Und so, dass die natürlich andere Freiheitsgrade haben, wenn sie auf den Kapitalmarkt schauen müssen, die Shareholder-Seite. Als wenn man sagt, wir sind der Kapitalmarkt und wir sind die Shareholder-Seite. Und jetzt geht es eigentlich vor allem darum, einen guten inhaltlichen Ton zu treffen, der unsere Kunden natürlich nicht verschreckt und der auch unsere Mitarbeiter nicht verschreckt, aber der letztlich Ausdruck der inneren Überzeugung ist. Also kurz und gut, ich glaube, dass ein inhabergeführtes Familienunternehmen dort einen viel höheren Freiheitsgrad hat und ich würde, vielleicht anders als Sie das erwarten, nicht sagen, dass alle Unternehmen dieses oder jenes tun müssen. Ich glaube, das muss jeder für sich individuell klären.
0: Mhm. Also dass sich Unternehmen... Unterschiedlich schwer tun in der öffentlichen Stellungnahme, vor allen Dingen wenn es um eine politische Stellungnahme geht, zeigt ja alleine schon die Kritik, in die einige Unternehmen gerade dafür geraten, dass sie zum Beispiel auch unterschiedliche Werte in unterschiedlichen Ländern anders kommunizieren, dass unterschiedlich Stellung bezogen wird. Wenn wir uns jetzt nicht allzu lange zurückerinnern, ja. so hat beispielsweise die Regenbogenflagge, die dann in Deutschland viele Firmenlogos geschmückt hat, ähm, um sich ja. mit der LGBTQI-Plus-Community zu solidarisieren dann wiederum in Saudi-Arabien ähm, äh, nicht mehr zu sehen war. Ja, da war dann das Logo wieder für die öffentliche Kommunikation im klassischen Stil gehalten. Ist das Ihrer Meinung nach legitim, unterschiedliche Positionen einzunehmen, je nach Markt? Oder anders formuliert, um es auch in Ihren äh, Worten nochmal aufzugreifen, ist das Ausdruck eines fehlenden, authentischen, moralischen Markenkerns? Hm.
1: Wir machen es nicht. Also wir, wir haben unsere unser Logo weder in Regenbogenfarben ein, noch in die Farbe der Ukraine jetzt, wie andere das über Nacht getan haben. Ich fand das besonders schwierig damals bei dem Spiel der Ungarischen Mannschaft in München. Ganz einfach, weil das Thema viel zu ernst ist und viel zu groß ist und viel zu vielschichtig ist, als es zum Gegenstand einfacher Marketingbotschaften zu machen. Also, wenn wir wirklich es ernst meinen. Mit Diversität, mit Heterogenität, mit Verhältnissen, sozusagen mit gerechteren Geschlechterverhältnissen, dann ist das etwas, was wir nicht zum Gegenstand dieser schnellen, und genau das ist es ja, ein Logo einzuführen, einer, einer sehr plakativen, einer sehr sozusagen bildlichen Marketingbotschaft zu machen. Wenn der Unterbau dessen fehlt, finde ich, erreicht man damit auch genau das Gegenteil dessen. Ich will nicht sagen, es ist ein bisschen wie Ablass handelt, aber man, man setzt dieses Logo in eine andere Farbe und suggeriert damit Progressivität. Ähm, Ihre Frage war ja auch, und inwieweit sind wir in der Lage, sozusagen einheitliche Standards weltweit einzuhalten und wie wohlfeil ist es, das gewissermaßen in München oder in Frankfurt zu tun und dann auf einem wichtigen Markt es eben nicht zu tun, sondern mein Logo äh, neutral zu halten. Das ist eine ganz schwierige Frage und ich glaube, ich würde den Kollegen auch unterstellen, die das in diesen Ländern im Marketing verantworten, dass sie sich der Komplexität und der Schwierigkeit dieser Frage bewusst sind. Aber es führt einmal mehr äh, dorthin, dass ich da eher für eine andere Gangart wäre und sagen würde, dies sind unsere Standards. Und diese Standards so versuchen, wir es im Bereich China, im Bereich Persönlichkeitsrechte oder wie unsere Werkhallen aussehen, um jetzt mal ein anderes Thema zu nehmen, eben auch zu tun, das sind unsere Standards und die gelten für Trumpf überall in der Welt. Und die Rede, die meine Chefin hier in Ditzing hält zum Thema Freiheit und zum Thema Gleichheit, und zum Thema Gerechtigkeit, die würde sie so auch in Warschau halten. Und die würde sie so auch in den Vereinigten Staaten halten. Und die würde sie so auch in China halten. Deswegen ist es vielleicht manchmal von Vorteil, auch dort sich ein bisschen weniger daran zu orientieren, was der sozialmediale Raum denn vielleicht erwartet. Ich glaube, dass die Leute manchmal gar nicht so viel an der Stelle erwarten. Sondern sie erwarten vielleicht eher eine Konsistenz, und eine Ernsthaftigkeit, die den Themen angemessen ist. Also mein Logo über Nacht ähm, zu färben, wenn ansonsten dieses Thema nicht in der DNA meines Unternehmens eine größere Rolle spielt. Lange Rede, kurzer Sinn, wir nehmen dieses Thema sehr, sehr ernst. Und wir nehmen viele andere Themen sehr, sehr ernst. Und dort, wo wir die normale menschliche Unsicherheit in uns verspüren, wie eindeutig wir uns positionieren können, gelten wir nach außen vielleicht etwas leiser, aber wir versuchen das konsistent überall in der Welt eben entsprechend gleich zu tun und das finden wir besser als sozusagen über Nacht den Marketingschalter. Wir färben das Logo von Trumpf nie um. Ich halte es nicht für sensibel ehrlich gesagt und ich halte es auch noch nicht mal für besonders meinungsstark so etwas zu tun.
0: Mhm. Ja, lieber Herr Müller, leider kommen wir zum Ende des Podcasts, zum Ende unserer Aufzeichnung. Ähm, vielen Dank für die, für die vielen interessanten das ist Einsichten. Schade. <lacht> es ist tatsächlich schade, ich könnte noch ewig mit Ihnen weiterreden. Ich bin gerade warm. Ja. Ich habe noch eine für mhm. Sie, ich habe noch eine letzte für Sie, ähm, die wir immer unseren Gästinnen und Gästen super Bitte, gerne geben. Ja. Ähm, mhm. Die ist ganz einfach. Was gibt denn Ihnen persönlich Zuversicht, trotz wir haben jetzt über mediale Geschwindigkeit, wir haben über Social Media und wir haben vor allen Dingen mhm. eben auch über verhärtete Fronten in den Debatten gesprochen. Mhm. Was gibt Ihnen persönlich? Zuversicht, dass Unternehmen in Zukunft dazu beitragen können, unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern?
1: Das ist eine ganz tolle Frage. Ich, ich bin Historiker. Wenn man Geschichte studiert und dann auch eine Doktorarbeit schreibt, ist man noch kein Historiker. Das weiß ich. Ein Historiker ist jemand, der das berufsmäßig betreibt, aber ich habe zumindest mal Geschichte studiert. Und ich habe gerade, wir sind jetzt Trumpf ist 100, wir sprechen jetzt also in den letzten Zügen unseres Jubiläumsjahrs. Ich habe mich viel noch mal mit dem Jahr 1923 beschäftigt mit der Weltwirtschaftskrise, aber auch mit den unfassbaren gesellschaftlichen Spaltungen politischer Natur, den Aufbrüchen, den, dem, dem Höhenrausch, wie ein wunderbares Buch heißt, von Hartmut Jena in Kunst, Kultur, Architektur, Musik und so weiter und so fort. Und ähm, wenn man die Probleme, die wir in unserer Zeit haben, ähm, einordnet, das ist der eine Teil meiner Antwort, in einem größeren historischen Kontext, dann kann man Hoffnung schöpfen, sozusagen, dass die Zeiten schon mal so herausfordernd war wie unsere. Vielleicht waren sie sogar, und die Antwort nehme ich vorweg, sehr viel herausfordernder und, und sehr viel destruktiver und ähm, das große Ganze sehr viel stärker auf den Kopf stellen. Und ich glaube, äh, zweitens und letztens aus dem zuvor Gesagten, dass Unternehmen einfach Orte sind, an denen viele Menschen zusammenkommen. Und weil die Gesellschaft im medialen Konsum, im Glauben, in ihrer Parteienpräferenz ähm, heute sehr viel heterogener ist als die klassischen Milieus noch in meiner Kindheit. Glaube ich, dass Unternehmen, wenn sie es gut machen, so etwas wie große, ich will nicht sagen die letzten, aber große kollektive Orte sind. Arbeitgeber sind sehr viel mehr als nur der Ort, wo man sein Brot verdient, sondern es sind eben auch Orte, bei denen man zusammenkommt, über gesellschaftliche Themen spricht. Und wenn sich die Firmen dieser, dieser Bedeutung bewusst sind, und das sind sie, finde ich total, ähm, dann kann man, glaube ich, damit ganz viel zum Positiven bewirken, ohne dass man sozusagen indoktrinieren muss und den Menschen vorgeben sollte, was sie zu glauben haben. Aber man kann einen Gesprächsraum eröffnen. Man kann sagen, wir sehen euch, lasst uns darüber reden. Wie denkt ihr darüber? Und so weiter und so fort. Und deswegen glaube ich, dass Firmen einen
0: wichtigen Beitrag in dieser ganzen Debatte spielen. Und das ist ein Ausblick, der uns in einer komplizierten Lage dennoch hoffnungsvoll in die Zukunft blicken lässt. Ähm, damit sind wir leider auch schon, wie gesagt, am Ende dieser Folge. Mir bleibt nur noch, mich zuvor das ganz herzlich bei Ihnen zu bedanken, lieber Herr Möller, danke, dass Sie hier waren. Danke, dass Sie mich und unsere Hörerinnen und Hörer haben teilhaben lassen, wie Unternehmen mit den spaltenden Debatten unserer Zeit umgehen können. Vielen Dank und Glück auf. Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wieder mal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, in diese Episode reinzuhören. Wenn es Ihnen gefallen hat, was ich hoffe, folgen Sie uns doch auf dem von Ihnen genutzten Podcast-Kanal. Somit verpassen Sie keine unserer kommenden Episoden und bewerten Sie uns auch ruhig mit den hoffentlich entsprechenden fünf Sternen und lassen Sie uns Anregungen, Kritik, Lob oder Ideen für künftige Themen oder dergleichen zukommen. Schreiben Sie dafür einfach wie immer an podcast.wcge.org. Sie hören uns wie immer auf allen gängigen Podcast-Kanälen, ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Folge wieder mit dabei sind. Bis dahin, bleiben Sie gesund und guter Dinge.